0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce 63e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken la saison 3. Aujourd'hui je reçois un ami de longue date, l'extraordinaire comédien Mustapha Benaïbou dont je rappelle tout le CV plus bas dans mon poème. Enfin pas tout le CV qui est immense mais une partie code promo j'ai un code promo pour vous mes petites burnes je l'ai mis en description du dernier épisode avec Kevin Razi que vous avez beaucoup aimé j'en suis très contente j'ai eu de super retours et donc le code promo c'est Rosa Fans euh, à mettre euh, sur le site de la nouvelle scène voilà pour rappel je joue tous les vendredis et samedis à 21h jusqu'à fin décembre et ça me ferait très plaisir de vous rencontrer à cette occasion j'ai eu la joie d'avoir des auditeurs et auditrices d'otline dans la salle la semaine dernière et c'était vraiment très cool la première et la deuxième se sont hyper bien passé, un délice, cette salle est juste sublime et j'y suis très bien accueillie, j'y suis chérie, c'est un bonheur, je me sens, je me sens aimée là-bas Petit disclaimer pour cet épisode, je dis maladroitement que je voulais participer au podcast de Seb Melia, 4 comiques dans le vent, pour remplir ma salle, mais c'est avant tout parce que je suis une vraie fan de ce podcast et que j'ai vu tous les épisodes sur Youtube. Certains sont cultes, notamment celui avec Baptiste Le Caplin, incroyable. Et Seb est un ami, un vrai allié du stand-up. Il m'a fait un cadeau incroyable en m'invitant. Et j'espère, moi aussi, faire un cadeau à Mustapha, Enfin, que si vous le connaissez pas encore, vous irez le découvrir Notamment ces cartoons sur Insta. Mais avant, bonne écoute! Oh je tellement mal. Bah parce que je, je transporte des trucs trop lourds et comme je fais jamais de sport, j'ai aucune force dans mon corps. Et donc, résultat, j'ai je... toujours mal partout, quoi.
1: D'accord. Ah, oh.
0: J'ai 150 ans, mec.
1: <rire> ouais, mmh. Bon, je
0: t'ai écrit un petit poème, Moussa. Ah bon Oui.
1: D'accord, bah ça me fait plaisir.
0: <rire> <rire> Mustapha. Moustapha est comédien, auteur, youtubeur et metteur en scène. Il a été formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, puis a beaucoup joué dans le théâtre public et il joue encore aujourd'hui, ce qui est assez rare. En général, on sort du con, on travaille pendant 2-3 ans, puis quand on fait partie du JTN, le Jeune Théâtre National, puis ça se complique. Or, ça ne s'est jamais compliqué pour Mustapha, qui a enchaîné des projets, entre autres avec Olivier Pi, Nicolas Lyotard, Clément Poiré, Guillaume Vincent. Il a mis en scène Nosgott et s'est fait connaître du grand public par ses rôles incroyables dans les vidéos du collectif YouTube Yes Vous Aime, aujourd'hui plus actif via les pastilles brutes diffusées sur Canal+, et les réseaux sociaux. En solo, Mustapha publie des vidéos d'animation très rigolotes et repartagées par Angèle, elle-même. <rire> Mustapha est mon ami depuis plus de dix ans, on a fait partie du même collectif d'impro, les soirées plaisantes, dont faisaient aussi partie Louise Coldefy et Johan Cuny, membres de Yes Vous Aime. J'ai moi-même participé à un projet de Yes, le fake talk show pour, euh, dans, le, dans les dramellis, mmh. pour Comédie Plus. Mmh. Mais c'est surtout en répétant pour les spectacles des soirées que Mustapha et moi sommes devenus amis. Il y a eu la vie rêvée des profs, puis un dimanche après Drucker... Ce sont mes plus beaux fou rires voilà, de toute ma vie et des moments de folie. J'adore Mustapha, sa gentillesse. Il fait danser toutes les filles à chaque soirée. Combien de rock endiablé dans ta coloc à Montreuil <rire> On a été très proches, on s'est un peu éloignés, normal, la vie faisant. Mais quand on dîne ensemble, on se retrouve, on se raconte nos galères de cœur. Quand tous nos amis font des gosses, nous, on erre encore. Mustapha me connaît mieux que personne, enfin mieux que mes camarades humoristes qui découvrent, eux, une Rosa déjà adulte et bien composée. Mustapha me connaît actrice, colérique en bad, on s'est vu très bourré. Moustapha m'a vu en couple longtemps, puis célibe, encore plus longtemps. C'est une longue histoire d'amitié qui nous lie. Et tu me manquais, Mousse, et j'avais envie de partager notre lien avec mes auditeurs, auditrices, de présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas encore et te remercier. Je te remercie d'être là aujourd'hui, mon ami, je t'aime.
1: Oh, ça me, fait, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. <rire> <rire> oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Il faut, faut juste que je rectifie un petit truc. Vas-y. Parce que je ne l'ai pas... Euh, Nicolas Lyotard, je n'ai pas pu faire le projet, j'ai ah ouais trois semaines avant... Euh... Je l'ai appelé euh, trois semaines avant le début des répètes. Je l'ai appelé pour le dire que je pouvais plus alors que je m'étais engagé hein. euh, moralement en tout cas parce que euh, parce que il euh, y avait abonne-toi la série abonne-toi qu'on faisait avec les yes et, et voilà tout est arrivé en même temps.
0: Mais c'est encore sur ton CV.
1: Ah ben il faudrait que je l'enlève. <rire> ah ouais. Ouais ouais. D'accord. Je suis
0: allée revérifier. D'accord. Et, euh, et ouais c'est sur ton CV. C'était le check-off. Oui c'est ça. Oui il y a l'année check-off, Nicolas. Leda. Ok ok. Ouais, ouais. Je l'ai
1: pas fait. Je suis un imposteur. Il faut que j'enlève. <rire>
0: Mais sinon, le reste est vrai.
1: Euh, le reste est vrai, Ouais. ouais. carrément. Ouais.
0: Ben, quelle époque les soirée plaisante quand même. Ben... Est-ce que tu te souviens, c'est quand la première fois qu'on s'est rencontrés
1: ben, C'était euh, Johan qui m'avait présenté à toi. Euh, je me souviens très bien, en fait. C'était ah ouais un nouvel an. Okay. Un nouvel an. Et dans ce nouvel an, il y avait Pierre Ninet. C'était vraiment il y a très, très longtemps.
0: Hein. Oh putain Attends, je me souviens euh, de ce nouvel an. Avec Pierre Ninet, mais c'était chez... pas chez Pierre Ninet où... Je pense que
1: c'était chez Pierre Ninet Chez, chez Pierre Ninet, Il n'y
0: avait pas François Civil aussi C'est possible. Et il y avait euh, justement un autre ami à moi d'enfance qui est aussi un pote de Pierre. D'accord. Et Pierre était au cons avec, euh, à l'époque avec euh, Johan et toi
1: C'est ça. Et je me demande s'il venait pas de quitter le cons parce qu'il avait la comédie française
0: c'est ça, je me souviens. Ouf, ouais. Voilà. Euh, ouais. Et moi, je connaissais Pierre parce qu'on était ensemble euh, dans les cours ados du cours Florent en seconde. On se connaissait depuis la seconde. D'accord. Il avait un super pote à Montaigne qui était en seconde avec moi.
1: D'accord. Euh,
0: mais d'accord, et c'est la première fois qu'on s'est rencontrés à cette fête-là. Voilà. Et je sortais avec Johan, et t'étais au conseil avec Johan. Donc c'était même avant qu'on commence les soirées plaisantes
1: euh, Ouais, bien sûr. C'était ouais. bien avant. C'était okay. bien avant. ouais soirées plaisantes, on l'a fait deux, trois ans plus tard. parce qu'on était au Mais prof, oui, t'as raison. Année,
0: en fait, c'est vrai, on l'a fait en sortant des écoles. Voilà, c'est ça. On était déjà amis avant. Voilà. Ouais, mais on s'est vraiment encore mieux rencontrés au moment des soirées plaisantes. Est-ce qu'on sortait beaucoup euh... Enfin, j'étais surtout, euh... surtout la meuf de Yohan, mais j'étais pas, <rire> pas encore genre ta pote, quoi.
1: Ouais, on ouais. va dire ça. C'est surtout après, ouais. C'était ouais. pendant les soirées plaisantes.
0: C'est surtout pendant les soirées plaisantes. Tu te souviens quand on répétait à Aubervilliers
1: oui, je me souviens très bien. Je me souviens du chemin long, <rire> 20 minutes.
0: Dans l'hiver, dans le froid, putain ouais,
1: Je me souviens très bien, ouais.
0: Mais les gens s'étaient déplacés, hein
1: Non, c'était cool C'était tellement cool C'était très cool, les gens s'étaient déplacés, euh, euh, les gens riaient, on Pour expliquer
0: jours. aux auditeurs, en fait, les soirées plaisantes, c'était quoi euh, En gros, euh, c'était une troupe d'impro, mm -hmm. et euh, d'anciens, euh, de trois écoles, du conservatoire, de classe libre et du studio danière. C'est ça et euh, donc des potes, c'était euh, créé par Guarani et Johan. Voilà. Et euh, en fait, les spectacles, on proposait chacun des petits, euh, des petits sketchs. C'est ça. C'était ça, ça au début.
1: Et je me demande s'il n'y avait pas un thème, je ne suis même pas sûr, je ne crois au pas. Au
0: tout début, le premier, je crois qu'il n'y avait pas encore. Tu te... Je me souviens non. de Gabriel, tu te souviens Gabriel, oui. l'astronaute Pet Peter.
1: <rire> oui, je m'en souviens très bien.
0: En vrai, comment, ne, ne pas. comment oublier mais un que, en fait Mais tu sais qu'en fait c'était du fucking théâtre public parce que euh, tu vois, quand tu prends un truc soi-disant divertissant mmh. mais que tu le fais durer 25 minutes <rire> c'est là où ça devient genre en vrai c'était oui. expérimental
1: Il y avait de l'expérimentation Il y avait de
0: l'expérimentation ouais, ouais. parce qu'en en fait donc il Gabriel, <rire> il y avait du test il y avait beaucoup de tests Gabriel c'était donc un pote à nous qui faisait euh, le démarrage avec une voix off d'un astronaute <rire> C'est ça <rire> qui part dans l'espace et qui commence en fait à péter dans sa combi et c'est ju juste ça.
1: C'est ça. Après, l'humour, je crois, était...
0: De la longueur de la répétition De, de la, la longueur
1: de la répétition et ouais. de la décompression entre ce, cet astronaute vaillant qui qui allait conquérir peut-être le monde, en tout cas conquérir l'espace. Et ça se finissait par un paix. C'est peut-être la, la blague la plus vieille du monde,
0: cette Oui, mais, mais c'était incroyable parce qu'en fait, déjà, il avait, il avait enregistré dans le bruit du Paix, c'était un bruit audio d'une ouais. voix off. Voilà. Et lui, il le jouait par-dessus. Ouais. Mais ça durait... Des heures, quoi. Ça durait longtemps. Ça durait très longtemps. Et en fait, le, le public riait au début, puis il riait plus parce qu'il avait compris la blague, puis il se remettait à rire nerveusement.
1: Parce que c'était un Parce long que c'était si long, ouais. si long. Mm
0: -hmm. euh, c'était très, 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 très drôle. Oh Moi, je faisais la meuf. Euh... Tu te souviens, de mon rôle Je faisais la babos.
1: Mm -hmm. La babos, je me souviens, oui. <rire> Carrément. Mais tu revenais plusieurs fois, non Ou non, aucune fois, je me souviens J'sais plus. Je ne
0: sais pas. Je crois que c'était. Bah, en tout cas, c'était mon rôle phare, quoi. Oui. C'était. Euh... Une punk à chien euh, qui vend des coquillages euh, sur la plage euh, et qui a l'air au départ hyper cool. Mais en fait, mmh. au fur et à mesure qu'elle parle, on se rend compte qu'elle vient d'un milieu plutôt bourgeois mmh. et qu'en fait, elle est totalement raciste ou un truc oui, comme oui, c'était oui, ça, le... ça, oui. ça la blague. Oui. Mais j'y prenais euh, beaucoup de plaisir. Ben, en fait, on, était... et on, on rigolait beaucoup. Aussi... Enfin, je ne sais pas si c'était très drôle ou si c'était pour vous faire rire vous. Quoi.
2: Bah... Je pense bah.
0: que Guarani nous entraînait à faire des choses qui le faisaient rire lui. Oui,
1: après c'est normal, ouais, il ouais. dirigeait tout ça, du coup, si ça le fait rire, ouais. c'est bon. Mais, mais on ne saura jamais si c'est drôle avant de le présenter devant un public. Ouais. Et des fois, il y a eu des échecs, et c'est la vie. Ouais. Ouais. Et comme ça, et pour faire des choses drôles, je pense qu'il faut se foirer devant des gens. C'est clair.
0: Non mais en vrai, la meuf du, du, du festival, elle, ça, ça, ça fonctionnait plutôt bien. Le, le beat que je me suis pris, c'était quand on était au bout, c'est quand il me faisait faire l'actrice qui devient une poule. Ah oui Ça personne n'a ri.
1: Ah je me souviens de ce sketch. Tu te souviens Écoute je, je l'ai pas trouvé complètement raté. Ma, par contre c'était euh, un risque parce que c'est que tu un... fais la poule pendant longtemps. <rire> Mais ouais,
0: le le risque, paix
1: c'est moins risqué ouais. parce que c'est un paix. On sait que ça marche depuis un million d'années. Ouais. On rigole du paix. Ouais. La poule. Il <rire> faut encore trouver le rythme.
0: Et en même temps je pense que ça avait créé un Tel climat d'étrangeté, oui. qu'ensuite le spectacle, les gens étaient dead, mais parce qu'ensuite le moindre truc un peu plus concret était un réel soulagement pour le public. Ça servait quoi. à ça finalement. Ouais, je pense que ça, ça, ça mettait un cadre au spectacle, tu mmh. vois. Parce que je me souviens que ça commençait par ça <rire> l'étonnement du public choqué. Et ensuite on arrivait et là on faisait notre... Euh... Mais
1: Alors c'était quoi le début Pourquoi t'en arrivais à faire la poule Il y avait un truc quand même au début.
0: L'idée c'était d'une actrice en fait, d'une actrice qui est tellement actrice ah. qu'en fait à force de faire des têtes et des machins et des, et des jeux, elle en devient euh, un animal quoi. Ah oui d'accord. Et puis en fait un animal complètement grotesque. D'accord. Ouais il y avait un peu de sens. Il y avait du sens, non, ouais, mais il ouais. y avait vachement de sens en oui, fait. Oui oui bien sûr.
1: Heureusement. Et, et si c'était pas drôle, c'était au moins poétique. <rire>
0: à cette époque, à cette époque, Guarani, Johan et toi, vous faisiez les Métro Showman. Ah oui. Oh mon Dieu. Là, ça, je pense que ça va être l'épisode le plus nostalgique de tout mon podcast. Mais pareil, j'explique ce que c'était. Moi, j'étais tellement admirative. Tu te souviens, je vous suivais, mmh, je vous je je regardais. Vous et, euh, et je crois que peut-être que c'est la chose la plus risquée que j'ai vue de ma vie, même encore plus que le stand-up. Vous étiez des grands malades. Bah, c'est
1: un truc qu'on ne peut plus refaire, hein, en vrai. Ah
0: ouais, maintenant... Euh... Déjà, c'était chaud quand même. Hein.
1: Euh, ouais, mais il n'y avait pas eu encore les attentats. Tu as du Bataclan Ah
0: ouais, il n'y avait pas eu encore le Bataclan Non,
1: non. on n'était pas en, en Vigipirate. On ne ouais, l'aurait pas ouais. fait après. Hein.
0: C'était après Charlie pourtant quand même, non
1: Oui, c'était après
0: ouais, Charlie. Ouais. En fait, vous il faisiez semble. des sketchs dans le métro, sur la rame et à l'intérieur des wagons.
1: Je suis même pas sûr que c'était après Charlie.
0: Ah, c'était peut-être avant Charlie, ouais.
1: Il me semble. Oui, ouais, c'était il y a longtemps. En gros, ouais, on, longtemps. on faisait des sketchs un peu en impro. On avait des thèmes dans la rame. Par exemple, on était trois. L'un de nous disait « Bonjour, je m'appelle... Euh, » Bonjour, je m'appelle commandant Shepard. Je sais, c'est très étonnant de dire ça devant tout le monde, mais voilà, je viens d'un monde parallèle et... Et il y a un monstre du nom de Totor qui est dans la rame en ce moment même et je suis ici pour euh, re remettre euh, sur pied euh, le continuum espace-temps, une connerie. Et euh, les gens se disent bon bah ce mec est fou et là notre pote euh, <rire> qui était au bout de la rame fait bonjour je suis Totor et tu okay. ne m'auras pas commandant Shepard. Et ensuite le troisième devait, devait servir à, à faire le Deus Ex Machina pour finir le sketch. C'était à moitié de l'impro et en même temps on avait nos rendez-vous. Ouais. C'est juste les personnages qui changeaient mais c'était à peu près la même chose tout le temps. Et
0: vous faisiez payer à la fin, il y avait un chapeau
1: non, mais euh, on, 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 oui, oui, on, on, faisait, on faisait quand même passer un petit chapeau. <rire> Attends, mais pourquoi On avait une raison à ça. Euh, on, on, finançait, on finançait quelque chose. Ouais. J'ai l'impression qu'on ne finançait pas un truc pour les soirées plaisantes.
0: Certainement, si. C'était l'idée, semblait... c'était de, de, de réunir des sous pour les soirées plaisantes. Voilà.
1: Après, on s'en mettait aussi un peu euh, <rire> voilà, parce qu'on ne travaillait pas. Et, ouais. et c'était une source de revenus assez agréable parce ouais. que... Sans,
2: Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
1: On faisait 45 euros chacun. Ah
0: ouais, ouais, quand même
1: en 15 minutes.
0: Ah ouais, ouais, ouais. C'est quand
1: même pas dégueu.
0: Ah ouais, c'est pas dégueu. Non, non, c'est vachement bien.
1: Et on s'est dit, bon, bah, c'est cool, on va pouvoir. Ouais, se, je crois se que c'est jamais
0: arrivé dans les soirées plaisantes. C'était bah, Non, sais
1: mais c'est. Mais il y, y avait un petit projet qu'on ouais, a abandonné. Hein. Oui,
0: c'était. Mais en effet, par contre, c'était un succès, c'était extraordinaire. Et ce dont je me souviens, c'est quand c'était dans la rame de métro, vous vous serviez des barres de fer oui. pour créer des combats. Mm -hmm. Et c'était. Mais. Enfin, euh, les gens étaient pétés de rire, quoi. Mm -hmm. C'était. Euh, est-ce qu'il y a déjà eu une réaction négative enfin... Oui, plein. Ah ouais ah ouais, il y en, vrai en a
1: eu plein. Ah ouais. Il y a eu des gens qui voulaient nous taper, des gens qui <rire> nous insultaient. Il euh, y a un mec, je me souviens, ça c'est peut-être le truc le plus flippant que j'ai vécu. On était sur, euh, je sais plus où, on était à Concorde avec Guarani, On attendait juste Johan qui était un peu en retard. Et là, il y a un espèce de grand mec un peu slave, torse nu, euh, un peu grand et large. Euh, qui euh, m'en voulait et comme il parlait pas français, je savais pas de quoi il m'en voulait. <rire> oh, au début, je me suis dit, bon, c'est pas grave, euh, il est juste un peu bourré et tout. Et on va dans la rame, et là, il nous suit dans la rame. Et j'avais tellement peur qu'il me mette un coup de poing, mais les coups de poing <gasps> surprenants, ouais. celui qui fait paf d'un coup, <rire> tu l'as pas vu venir. J'avais trop peur de ça, je flippais ma race de ça. Et euh, mais voilà, il y a eu ça, il y a eu aussi de, des, des racailles de 16 ans, euh, mmh. des filles euh, qui. Euh,
0: ah ouais qui... Ça, ça, Johan, ça l'avait traumatisé, oui, ça, je crois.
1: Oui, oui, c'était un, <rire> un peu relou parce qu'elle disait ferme ta gueule très fort. Et, ah, et putain. Voilà.
0: Putain, les racailles meufs, elles font encore plus peur que les mecs, je ah trouve. Bon pas trop non, peut-être pas, mais, euh, mais elles peuvent faire super peur. Oh mais moi, j'étais pas jamais là quand un, un de ces trucs est arrivé. Moi, une fois, par contre, euh, j'avais demandé si je pouvais participer ou vous m'aviez proposé, je devais avoir un personnage. Je devais... et, et je n'avais pas pu. Je sais pas si tu te souviens de ce moment. Si, je, si, devais, je, je devais bien. être assise, puis me lever et dire... Que... Et, et j'étais suis... tétanisée. Bah, en je fait. comprends, ça fait tétanisée. très peur. J'étais tétanisée.
1: Ça fait très peur, le métro.
0: Très, très peur. Bah, c'est des
1: gens qui n'ont pas envie que tu joues pour eux. Ah, ouais.
0: <rire> non, mais c'est le truc le plus... Ouais, c'était fou. Et en même temps, c'est... Enfin c'est quand même moi je trouve que c'est un peu ça en fait finalement le cœur de notre métier il y a un truc où tu vois ce frisson finalement bah quand même je l'ai vachement retrouvé euh, avec le stand-up quoi
1: ouais bien sûr ouais c'est ça hein.
0: où tu vois il y a un truc quand même euh, de jungle
1: ouais bien sûr
0: hyper flippant dans certains lieux
1: bien sûr Et bah euh... c'est l'humour quoi tu dois tu dois conquérir euh, le public
0: hier soir j'ai fait un truc quand même difficile je te raconte vite fait ouais. euh, j'ai fait mais c'était incroyable mes quatre comiques dans le vent de Sab tu vois ou pas C'est un oui. podcast qu'il si, met si, sur YouTube si, si. et c'est un genre, une espèce de talk show où il invite trois humoristes et on discute tous. Euh, et genre, j'étais trop contente qu'il me propose parce que c'est un truc qui fait des millions de vues et que Douli et Pierre Thévenoux, après l'avoir fait, ils ont vraiment rempli leur salle avec. Que Urbain ou Adrien Arnaud sont reconnus sur les plateaux parce qu'ils ont fait quatre comiques. Donc c'est un truc qui est devenu culte. Wow. Donc c'est un phénomène. Et d'ailleurs, il l'a mis sur Biréduc. À peine il l'a annoncé sans line-up, c'était numéro un top Teresa. Ah en oui. deux jours, c'était complet. 500 places. Ah oui. Donc, euh, je me disais, bah, trop bien, merci de m'inviter, mec, et tout. Donc, euh, c'est un ami, je l'adore, mais j'étais en mode, waouh. Et il m'annonce le line-up, et je me disais, ah, s'il y a des copains, ça va être facile. Et il me dit, Benjamin Tranier et Fabrice Eboué. Donc, je les admire trop, mais je ne les connais pas du tout. Et on a commencé hier, et les gars, c'est des machines. Ah oui bah en fait, c'est des mecs qui parlent et qui ont le sens de la vanne. Mmh. Donc, en fait, moi, tu vois, mon, mon podcast, euh, de temps en temps, on se marre. Mais c'est parce qu'on Eux, c'est des gars qui... qui Seb, faisait des, ils disent de, de se présenter. Et en fait, ils arrivent un peu à l'américaine, à faire semblant de parler en faisant du stand-up et mmh. en balançant des, des punches. Certains plus ou moins écrite, tu vois. Mmh. Et moi, je m'étais mise en mode, euh, genre, ça va être une discussion. Et au début, j'ai flippé, quoi. Parce que le public, il était au taquet et t'avais 500 personnes qui applaudissaient sur leur punch. Ah ouais Ouais. Génial. Et donc, moi, j'étais en mode, ah, et toi, Rosa, présente-toi et eh bah ben, ah. Enfin, tu vois, mmh. et donc, résultat, je, au, au fur et à mesure, je me suis détendue. Et au fur et à mesure, j'ai réussi un peu. Euh, j'ai jamais réussi à me mettre tout à fait au niveau de ces mecs-là. Genre, j'ai réussi à créer une espèce d'humeur comique autour de moi, ce qui faisait que les gens se marraient. Mmh. Mais, euh... Mais ouais, c'était un exercice euh, quand même particulier, quoi. Ben, J'imagine, ouais. T'imagines En ben fait, je ne l'avais jamais vécu vraiment tout à fait. Ouais. Je l'avais vécu juste une fois en plateau, ce truc très humour de vanne, ouais. où j'étais allée chez Ruquier. Et je pensais que c'était juste un interview. Et elle m'a fait « Alors, il paraît que vous êtes marrante, pourtant vous n'avez pas l'air marrante. Pourquoi vous êtes marrante Vous n'êtes pas marrante, non ?» <rire> Et là, je me disais, ah, euh, ok. Et sur le moment, je n'ai pas eu de répartie. J'ai ouais. juste répondu, bah alors, je ne suis pas marrante.
1: <rire> tu l'as pris mal.
0: Ouais, et il y a eu une gêne. <rire> c'est très drôle. J'aurais dû dire, bah non, je ne suis pas marrante, sinon, euh, vous ne m'auriez pas virée, quoi. Parce que c'est vrai qu'au départ, je devais faire, euh, faire des chroniques dans On est en direct. J'en ai fait deux, puis bon, ils ne m'ont pas rappelé.
2: Ah oui Mais ça, c'était
0: à la toute fin de l'émission. J'aurais dû dire, bah non, sinon, tu m'aurais gardée. Mais j'osais pas, tu sais, j'ai eu peur de me griller.
1: T'aurais dû dire ça, c'est ouais, très très drôle. Mais
0: oui, j'aurais dû dire ça, mais ça m'est pas venu tout de suite. À l'esprit, moi, je n'ai pas, un pas une grande vaneuse, tu vois, toutes les blagues que je fais, c'est de l'autodérision, ça me vient un peu en plateau maintenant, à force. Mais, mais moi-même, parfois, quand tu sais, je vanne le public, j'ai toujours un peu l'impression de, mmh. de me violer intellectuellement, quoi. Mmh. Tu vois Il ouais. <rire> y a un truc un peu que j'ai appris à faire, mais, mais qui est... Ouais. Toi, en est où de ton rapport au stand-up Je me souviens Alors, que quand j'ai commencé, tu n'aimais pas ça du tout.
1: Bah, j'aime toujours pas trop ça. Ouais. J'aime trop en regarder, et en regarder euh, parce que je trouve ça hyper formateur. C'est pour ça que je me suis dit, j'allais te dire, pour euh, Fabrice Eboué et, mmh. et Benjamin Tranier euh, je trouve ça euh, trop bien aussi de voir des acteurs travailler parce que ouais. je, trouve ça, euh, je, sais pas, je trouve ça hyper formateur pour moi. Ça fait partie des top 3 des, des plus grandes leçons, les acteurs, comment ils travaillent et les acteurs qui font de l'humour. Et du coup, mon rapport, bah, il, est, euh, il reste... Euh, Comment dire, toujours universitaire. Je les regarde mmh. travailler, mais j'ai pas envie de faire de, mmh. de stand-up. Après, peut-être que le stand-up, ça va me dire un moment. Je vais me dire, ah tiens, c'est le moment de faire le, le bilan. Mmh. Et <rire> je le ferai en stand-up, mais
0: ouais, peut-être à 50 ans, tu feras un stand-up.
1: Et encore, hein, je sais pas. Ça... Vraiment, là, j'ai J's pas, ouais. pas envie de le faire. Après, il paraîtrait que c'est un passage obligé en France. Ah ouais Non, mais je sais pas. Mais si on voit, euh, si on voit les acteurs qui fonctionnent, ouais, ils ouais. ont tous plus ou moins fait du stand-up. En ouf. tout cas. Il y en a plein. Qui de sont com
0: comédie en tout cas. Oui, de ouais, comédie. Ouais. Euh... Marion Cotillard. là. Non, 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 <rire> bien
1: sûr, bien sûr, non, mais tout le monde, pas tout ouais. le monde, mais euh, Laurent Lafitte en a fait, mm -hmm. euh, Malik Bentala, euh, tous ces gens. Euh... Bon, J'ai pris deux gens euh, complètement opposés, <rire> exprès. <rire> ouais. Ouais.
0: En même temps, je comprends, c'est hyper loin de toi parce que tu as toujours mis euh, beaucoup de de filtre, entre guillemets, c'est-à-dire que ce soit le fait de faire un personnage et as toujours été cherché hyper loin quand tu avais mis en scène, tu avais mis en scène un truc qui se passait dans l'espace. Mmh. Là, quand tu t'exprimes sur Instagram, il faut qu'il y ait bah, le filtre de l'animation. Mmh. C'est-à-dire que non seulement c'est un personnage, mais en... donc on te voit pas, mais en plus, il y a du dessin. Mmh. Enfin, J'ai l'impression que tu as toujours besoin de tirer le truc le plus loin de toi possible, quoi.
1: Ouais, carrément. Et puis, euh, le dessin animé, c'est un peu un rêve. Mmh. Et euh, j'aurais pas pu le faire s'il n'y avait pas Internet et du coup... Euh... Du coup, je m'en donne à cœur joie. Mais tu
0: vois, t'es fan de Yacine. Yacine, est humoriste.
1: Oui. Oh, oui, oh, oui. Ouais, mais, ouais. mais j'adore les humoristes. Ouais. Mais en fait, c'est même hyper important. Mmh. Mais en pratiquer... Enfin, euh, pratiquer l'humour, oui. Il euh, y a plein de manières de le faire, comme les dessins animés, comme, comme, euh, comme l'écriture, comme même écrire des histoires ou de mettre en scène des pièces. Mais, euh... mais, euh, euh, le... mais euh, pratiquer, moi, tout seul, mmh. du stand-up, pratiquer l'art... Euh... Je pense ah. pas que
0: t'en aies besoin parce qu'en plus, regarde, il y a une autre voie c'est celle de, euh, comme toi, c'est-à-dire de faire du théâtre public et d'être prise dans des projets euh, auteurs ou grand public Regarde el Gage qui a à peu près ce même parcours après le cons de, de faire du théâtre subventionné et mmh. qui maintenant se retrouve dans une série Netflix. Mmh. Euh, en fait euh, c'est un peu le parcours genre Thomas Simeka ou tu vois ces mecs-là qui, mmh. euh, qui passent pas du tout euh, en fait, disons que le stand-up c'est peut-être un un tremplin vers la comédie populaire, mais pour le cinéma d'auteur, euh, pas forcément. Hein. Mmh. Ouais.
1: Oui, oui c'est vrai. C'est vrai. Mmh. Où il faut faire ses preuves à outrance, comme euh, Laurent Lafitte ou je ne sais ouais. pas quoi. Après, Laurent Lafitte, il a la comédie française, donc c'est peut-être voilà. un mauvais exemple. Mais, ouais. mais euh, oui, oui, oui. Oui, non, mais tu as sûrement raison.
0: Et tu, là, c'est quoi tes projets Moi, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu devais jouer Hamlet au Festival d'Avignon voilà. et ça a été maintenu. C'était l'été dernier
1: C'était là, en juillet.
0: Ok, voilà. comment ça s'est passé
1: Écoute, c'était très intense. Ouais euh, Bah c'est Hamlet. Ouais. Euh, je dis la vérité, <rire> euh, je, je convoite beaucoup de rôles, mais j'ai... Euh, Jamais convoité Hamlet Bah ben non, j'ai un peu honte de, 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 de dire ça, hein, parce que je l'ai eu, enfin on me l'a proposé, je l'ai joué, donc euh, voilà. Mais une fois que je l'ai fait, j'étais très content, je l'ai découvert. Euh, j'étais plutôt euh, très heureux de le, de le jouer. Maintenant c'est intense, c'est très intense, euh, c'est un mec euh, qui... C'est un mec qui, qui... Pardon de le résumer de cette manière, mais c'est quand même un mec qui est fou et qui... Euh, et qui, euh, <rire> et qui euh, comment dire, sème, euh, sème la terreur, et, pas la terreur, mais sème le malheur autour de lui. Et, euh, et voilà, et, et il est tout le temps sur le plateau, et c'est pour Olivier Pi. Et Olivier Pi, la demi-mesure n'existe pas, il faut vraiment jouer, euh, se déchirer l'âme. Donc c'était deux mois et demi très très intense. mais voilà, c'est ter terminé. Et euh, enfin, c'est terminé. Il reste une petite tournée, mmh. mais je suis content de que ce soit, euh, comment dire, je suis très content de l'avoir fait. Ouais. J'en suis très fier, mais je suis aussi content que ce soit derrière moi parce que c'est euh, extrêmement intense et quand tu fais ça, tu peux pas faire autre chose. Et je t'avoue, je suis peut-être un gamin, mais je t'avoue, les dessins animés m'ont manqué pendant deux mois et demi. Mmh. Je me suis dit, putain, j'ai envie de faire des dessins animés. Mmh. Et je pouvais pas parce que je devais avoir une hygiène de vie irréprochable. Mmh. Parce, que, bah, parce que. La déjà, performance la... physique. Quoi la performance physique, tout le texte. écrit. Dire...
0: Et puis, euh, le, le Palais des Papes, tu as quand même joué. Euh... Tu te rends compte quand même, tu as réalisé le fantasme de. Il y a combien de personnes, de, de comédiens en France qui font les écoles, qui rêvent un jour de jouer au Palais des Papes, dans le Inn <rire> In d'Avignon, qui y parviennent, tu vois Non, nous, on passe tous. Ce moment à 30 ans où tu tu enterres ce rêve <rire> et toi tu l'as réalisé et en plus alors Hamlet mais oui mais 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 c'est même c'est même le lieu quand même mais tu l'avais déjà fait j'étais venue te voir euh, à, dans le inn c'était aussi le un lieu c'était dans le royaume ouais alors, quelle beauté quand même ce lieu c'est là est... et c'est la nuit t'as les étoiles enfin t'as l'impression d'être euh... enfin je sais pas c'est sublimissime quoi c'est sacré en fait il y a une espèce de... Ouais. Alors,
1: le, le, le Palais des Papes, c'était pour le roi Lire. Après, Ahmed ouais. je ne l'ai pas fait euh, au Palais des Papes. Hein. Je l'ai okay. fait au Jardin Sécano. D'accord. Bon, voilà. Je ne okay. me suis pas mis bien à ce point.
0: <rire> c'est quoi le Jardin Sécano Je n'y suis jamais allée. c'est pas le euh... place des cartes Non, c'est pas non. un truc comme ça
1: Non, et j'ai oublié la place. Ouais. Mais c'est un jardin dans lequel il y a des lectures. Et c'est euh,
0: ah. un petit couvent, non, non Rien à voir
1: Non, non, non. Euh... Non, non, je ne crois pas. C'est juste derrière le palais des papes.
0: Ok, c'est combien de place
1: Il me semble. Et euh, c'est, euh, je sais pas, 500 places. Après, c'est dans un jardin, ils rajoutent autant qu'ils veulent. Mais c'était ouais. 500, quoi.
0: Ouais, quand même. C'est quoi la plus grosse salle que as faite
1: bah, C'était le palais, je crois. C'était ah ouais, 2000, 3000, je sais plus c'est combien le palais. Hein, ouais. C'est énorme. Mais c'est très étrange parce que du coup, j'avais très, très peur avant, ouais. avant d'y aller. Mais une fois que tu y es, il y a tellement de gens que tu as l'impression que c'est une espèce de masse informe. Et c'est bizarre de dire ça, mais c'était un peu impersonnel, je t'avoue. Mmh. Alors que quand tu joues dans le métro ou devant 30 personnes ouais. comme tu les vois t'as plus peur
0: ouais,
1: ouais. c'est bizarre hein
0: ouais ouais c'est clair d'accord et donc ensuite t'étais épuisé et puis t'as fait quoi c'était en août ensuite tu t'es parti en vacances non
1: non j'ai pas pris de vacances encore j'étais en dans un autre festival qui s'appelle le festival Pampa dans lequel j'ai monté un... un spectacle
0: ok trop bien voilà c'était quoi avec euh,
1: une fille qui s'appelle Marion anoune qui s'appelle la dame de chez Maxime de Félo ah ouais,
0: bien sûr ah, trop bien connais. ouais ouais j'adore voilà et c'était cool, vous êtes éclaté
1: Très sympa, ouais. Vraiment euh, bien éclaté, euh, très content du résultat en plus. Euh, euh, bon, C'est très cool. Maintenant, ouais. je crois que j'ai fait assez de théâtre pour l'été. Ouais. Et, euh, et voilà, maintenant je voudrais reprendre euh, les dessins animés, puis euh, la fiction, la prod, tout ça. Ouais. J'aimerais beaucoup. Euh, C'est un Eau
0: Brut. J'ai vu une vidéo, un tweet passer comme quoi c'était la dernière saison et que vous alliez ralentir sur la production. Alors
1: euh, non, je crois pas. Ah ouais <rire> Parce qu'en fait, il y avait un twist de, de la, de la, de la, à la fin de la vidéo. Ah. Finalement, non. Ok. Il va faire une troisième saison. Et, euh, et euh, voilà. Dans Brut, je suis juste acteur. Il, oui. va, euh, il, il, il va inviter ses amis un peu plus régulièrement, a-t-il dit. Euh, voilà, on, 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 je, vais, je vais apparaître, mais en tant qu'acteur, je, je, je n'écris pas avec Bertrand mm. euh, les broutes, mais je suis très content de les faire avec lui.
0: Bien sûr. Et Yazouzem, c'est terminé
1: Alors, normalement, non, car, euh, car nous avons encore un peu d'argent en commun mm -hmm. euh, qu'on doit euh, dépenser dans des, euh, dans des sketchs. Okay. Et du coup, on est en train de voir en ce moment, on est en train de travailler euh, pour voir si ces sketchs ne vont pas peut-être devenir des pilotes de séries pour euh, mm. pour euh, pour continuer un peu, le, pour développer un peu plus.
0: Ouais, c'est ouf que vous ayez fait durer ça jusqu'à aujourd'hui parce que c'est tellement compliqué les collectifs. C'est dommage quand tu penses à, aux soirées plaisantes. Bien sûr, à un moment, je retourne dans notre quart d'heure nostalgie, bien sûr, à un moment, finalement, on s'est séparés. Mmh. Mais t'imagines, c'est logique, on était combien 10 13, euh, on, on était, était combien beaucoup. 12,
1: 11 On était beaucoup, on était ouais, 13, 14 en tout 13, cas. Ça.
0: Ouais, c'était. Euh, ouais. Et forcément, il y avait euh, bah, des pétages de plomb, quoi. Parce que c'est très difficile à faire euh, vivre dans la longueur euh, un collectif avec des gens tous, quand même beaucoup de gens fous. Beaucoup de <rire> gens euh, avec des problèmes psychologiques, voire psychiatriques, assez aigus et je m'inclus dedans. Et, euh, mais au final, il n'y a pas eu les engueulades notoires. Nous deux, on en a eu une.
1: On en a eu une, oui.
0: Ouais, une. <rire> C'était de ma faute. T'inquiète. Hein. C'était. Euh... Bah, je la raconte vite fait, c'est notre fait. seule engueulade.
1: Vas-y, si tu veux.
0: C'était. On répétait à Agnières, euh, à la ZAC, c'est ça
1: Je crois, je ne sais plus. Il me semble. Pareil,
0: pourquoi toujours à 25 minutes du métro, quoi euh... Dans des endroits, je sais mais. Pas. une malédiction. Ah ouais, hyper loin. Et, euh... Et on faisait des impros... Et on rigolait bien. Et puis ensuite, on répétait le... bah, les profs, je crois. C'est ça, oui. On répétait les profs. Et, euh, et je voulais. J'avais tenté une blague raciste. C'était ça l'idée. C'était <rire> de. On était jeunes. On était jeunes. Je pense que le... Le... je faisais une blague sur les, voilà, les, les musulmans, les attentats à toi directement. Et euh, je pense que c'était incroyablement lourd comme Blague, mais que je voulais absolument que tu ris <rire> et donc je te lâchais pas et je la faisais, je la regardais et, euh, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus, qu'est-ce qui s'est passé?
1: J'ai dû te dire d'arrêter arrête. de manière désagréable. Ouais, et voilà, après tu m'as dire... ouais.
0: <rire> <rire> dit arrête, Rosa. Et, euh, et je crois qu'en fait, je t'avais jamais vu sec parce qu'en fait, un mec super gentil, super doux et que peut-être que tu évites le conflit au maximum mmh. euh, et que résultat et que personne vraiment ne s'engueule frontalement avec toi si
1: non je euh, sais pas pas, pas je, je
0: sais pas trop peut-être après Ça je t'ai vu t'engueuler frontalement avec des gens euh, avec des je crois qu'après, finalement, avec Yohan, de temps en temps, vous vous êtes pris le chou. Mais à cette époque où on était plus jeune, t'étais étais, étais super doux, quoi. Mm. Par rapport à Guarani, tu vois, qui, était le, qui lui pouvait avoir des colères plus fortes. Étais... Et donc, que tout d'un coup, tu sois sec. Mm. Euh, parce que je m'étais déjà engueulée avec Guarani. J'avais mm. l'habitude de m'engueuler avec Guarani. Mm. Je, je disais, je suis pas ta mère, ou je sais pas, ou je sais pas. <rire> et euh, mais là, et ouais je me cassé cassée. Mm. Je m'étais cassée, j'avais fait aussi une crise de parano envers Guarani, je
2: ne sais mmh. plus
0: pourquoi, parce que je le trouvais dictatorial. Mmh. Et résultat, je m'étais levée, j'étais en pleurs, puis j'étais partie. Mmh. Mais en même temps, euh, rétrospectivement, vous aviez tous rigolé après, c'est ça, ce que vous m'aviez raconté
1: euh, Je ne sais même plus. Si, ah ouais. bon Vous m'aviez dit,
0: après vous m'avez dit que vous avez tous trouvé ça drôle, quoi, parce que c'était too much.
1: Oh, je t'avoue, moi j'étais un peu mal, hein. je ne ah riais ouais, pas moi. Mal. Ah ouais, merde. Non, je pense, ce n'est pas mon genre de rire ah après une ouais, dispute. Ah ouais, c'est vrai non, non.
0: Euh... Et comment on s'est ré... ah, on s'est réconcilié On s'est assez... appelé. Ouais, on s'est appelé. Et c'était la seule. T'imagines en 15 ans d'amitié, ça va. Il n'y en a pas eu d'autres. Non, je crois pas. J'ai pas de souvenir. Non. Ah, sauf euh... je... tu m'en as voulu la dernière fois quand je t'ai fait une remarque quand t'as cassé des verres. Non, mais
1: c'est pas à toi que j'en voulais du tout. C'est à moi. J'étais.
0: Euh, oh, voilà. Non, mais je t'aime trop. Et c'était. Et après, par contre, il y avait une. Je me souviens d'une autre grosse dispute avec Guarani en sortant des capsules, je ne sais pas si tu étais là. On s'était mis à hurler l'un sur l'autre, mm -hmm. mais c'était beau en même temps.
1: C'était beau. <rire> non, mais parce
0: qu'il y avait un truc de... Tu sais, je ne sais pas comment dire, c'est aussi hyper pur euh, l'amitié.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance
0: plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mm. Parce que, en fait, c'est vraiment deux amis qui s'engueulent. Mm -hmm.
2: Et
0: il n'y a aucun. Euh... Il n'y a aucun truc de, euh, aujourd'hui, des rapports de thunes ou de pouvoir ou de machin, ce qui fait que tu, tu calcules ton comportement. Mmh. Aujourd'hui, il y a plein de gens, s'ils font quelque chose ou quoi, je ne m'engueulerai jamais avec eux. Mmh. Je leur dirai jamais ce que je pense parce que euh, c'est pas des amis, c'est des, des collègues ou des... Enfin, parce qu'il y a trop d'enjeux. Mm. Et là, c'était juste le, le fait de... Tu vois, c'est aussi c'est la liberté de l'amitié, en fait, de pouvoir aussi se hurler dessus. Mm. Même si c'est désagréable. Mais mm. en fait, ça montre que tu n'as pas peur de, de la dispute. Mm. Et, et on, on hurlait et on... on... Et je me souviens, je, je, genre je crie en pleurant en disant « C'est hyper important pour moi, mes amis. C'est hyper important. <rire> » Mais il y avait Louise et Olivier qui pleuraient aussi en nous, en nous regardant. Ah ouais, ouais, c'était à C'était ah ouais, intense, c'était fort. Mais bon, c'est aussi pour ça que moi j'ai fait du stand-up, tu vois.
1: Pourquoi Pour être seul. Ah oui, d'accord. <rire>
0: C'est-à-dire bah, que quand tu vis ces collectifs aussi, euh, c'est à la fois hyper enrichissant et à un moment, tu es là. Oh, en fait, euh, j'ai besoin d'un système plus léger où j'attends pas les gens qui sont en retard en répète, mmh. où j'attends pas, euh, tu vois, où y a... ça ne dépend que de moi. Euh, Est-ce que toi, maintenant que ça fait des années que tu travailles en, en collectif, tu ressens aussi ce besoin-là ou pas Oui, grave, ouais, ouais. vachement. Logique.
1: Mais euh, beaucoup même. J en fait, d'être indépendant, de ne pas attendre les gens, de pouvoir faire... Bah, ouais. C'est ce que j'ai fait avec les dessins animés. Hein. Mmh. De me dire, vas-y, je le sors si j'ai envie de le sortir. Et bah ouais. peu importe. C'est clair. Ouais, c'est. Bah je ouais. ça. C'est peut-être l'âge aussi, qui sait.
0: C'est l'âge. À mon avis, c'est les deux. Et, euh... et le... Et, ouais, et le fait que quand tu es tout le temps à te réunir, à écouter ce que chacun pense et à devoir faire en fonction des sensibilités, des avis des autres, c'est lourd en fait, c'est une charge quoi. Alors que quand tu es tout seul, bon bah tu fais des trucs et puis voilà, tu t'en prends qu'à toi, enfin tu vois, je veux dire, euh, euh, voilà, puis euh, en plus parfois avec des égos. C'est vrai que de la troupe, il y avait tout le monde, on avait tous nos égos d'acteurs ou tu vois, euh, forcément... Euh, justement, parfois, le problème, c'était que sur des blagues, il y en avait qui marchaient, d'autres qui bidaient. Il y avait un petit peu... Guarani gérait bien ça. On n'était pas trop dans la course euh, à la vanne sur scène. Ouais, ouais. Euh... Mais moi, un peu quand même, ah j'avais bon ah bah, tendance à cabotiner, mais Guarani me recadrait. Tu <rire> te souviens pas c'est <rire> un souviens bah, C'était au bout. Euh, ils nous donnaient quand même des codes et des rendez-vous, des trucs d'écoute. Mmh. Et, et puis, on était chacun <rire> dans nos personnages de prof Et je m'étais mis à vieillir. De... J'avais je, 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 décidé que ma prof, elle, faisait 80, elle avait 80 ans. 80. Et résultat, j'avais tout joué comme ça.
1: Ah bon <rire> Yes, yes, yes. <rire> Je devais pas être là parce que je m'en souviens pas, mais
0: j'ai Et, je, et je, je me souviens très bien, tu regardes tout le monde en mode qui se retenait de rire et en mode de What <rire> Et de quoi Annie, super vénère. Genre, qu'est-ce que tu fais, meuf Sauf que moi, j'avais commencé. C'est trop tard. Hein, C'est trop tard. Et je n'allais pas. Donc j'avais fait tout le spectacle comme ça. Ah, yes. Et...
1: yes. Yes, yes, yes. <rire>
0: Et à la fin, Guarani, ah ouais, il n'était pas content. Mais il avait raison. Mmh. Mais il a dit « Rosa, tu ne peux pas prendre la couverture comme ça et mmh. partir toute seule avec. <rire> » <rire> Et il voulait tesser tout à poil. Sans... Et, euh, et donc ouais, c'était des... et il y a une autre fois, au Ciné 13, où il y avait une vanne qui appartenait à Julien, je crois, qui disait « Et hop, je la lui avais prise et je l'avais sortie. <rire> »
1: Allez, c'est bon ça.
0: <rire> et euh, parce que je n'étais pas sûre, je sais pas, je pas sûre qu'il la sorte ou quoi. Et... Euh... Et, et, et je me souviens très bien de sa gueule, quoi. Et ça, il m'en a voulu, mais euh, ouais. Moi, j'aimerais vraiment qu'on reste amis, Mustapha, toute notre vie.
1: On va rester amis, t'inquiète.
0: Je me dis, il faut, faut passer les. Tu vois, il faut pas. Il y, y a plus aucune raison pour qu'on se fâche.
1: <rire> non, non.
0: <rire> et puis peut-être qu'on retravaillera ensemble. Qui sait. Là, donc, tes envies, c'est plus. Tu veux plus mettre en scène du théâtre
1: Bah si, euh, si j'ai l'occasion. On va on va essayer de vendre la dame de chez Maxime, mais on voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est pas le travail le plus glorieux. Euh, avec Instagram je, je gagne plus de gloire. Mmh. Donc je me dis bon, pourquoi peut-être je vais continuer à développer ces dessins animés. L'idée là c'est que je fasse au moins deux dessins animés par semaine pendant pendant un an, ce que je jamais fait pendant un an. Genre que je, je je loupe aucune semaine. On va mmh. voir si j'y arrive.
0: Mais comment comment tu le vis justement ce le fait d'avoir été au conservatoire, d'avoir eu des comment dire des grands rêves d'acteur puis finalement de t'être retrouvé dans un collectif YouTube, de passer à cette euh, fame de youtubeur avec des gens qui qui vous reconnaissent dans la rue, à un moment vous étiez très connu Je me souviens, tu te souviens pas on est allé boire des verres avec Bertrand et Johan et mmh. la meuf ta meuf de l'époque et, euh, et en sortant, il y avait des, des bandes de jeunes qui vous accostaient. Et euh, ça, c'est toujours le cas On te reconnaît toujours ça. autant dans la rue
1: Une fois sur... Euh, allez, Je dirais en moyenne. On m'arrête euh, trois fois tous les deux jours. En ah, moyenne. Ouais, quand même C'est une moyenne.
0: Ouais, mais c'est ouf. C'est vachement bien.
1: Mais après, pas forcément... Euh, yes, vous aime parfois. Ouais. Les cartoons, de temps en temps, et ça me fait ultra plaisir. Okay, mais c'est pas le, mieux, pas le, le plus... Euh, ce qui arrive le plus, c'est ce euh, « Ah, t'es le mec qui a joué dans le sketch du Monde à l'envers. » Ou « Ah, t'es le mec ah. qui a joué dans, euh, le, dans Coco Voight.
0: » Ok. Voilà. Ouais, ouais. Et Bim et Monde à l'envers, ok. Et puis
1: des fois aussi le mec de Brut.
0: Ouais. ouais. Et voilà. donc cette fame de, cette fame de, de, de YouTube et maintenant aujourd'hui... enfin. Euh, comment dire, ça doit être hyper addictif, justement. Ce, ce... Est-ce que ça, ça, justement, ça déplace pas tous les rêves que tu avais de, de, du conservatoire et de... Bah, de... Tu vois
1: En fait, le, du, le dessin animé, c'est un rêve en soi. Mmh. Et je trouve que euh, c'est con, mais un bon dessin animé, euh, c'est d'abord des acteurs qui doublent bien. Et des acteurs qui doublent bien, c'est des acteurs qui savent jouer. Mmh. Donc, en fait, euh, moi, je double. Je demande à mes amis acteurs de doubler. Euh, c'est tous des acteurs que mmh. j'ai rencontrés euh, sur scène. Euh, ou ici et là, et, euh, et en vrai, euh, ce que j'ai appris du conservatoire me sert encore euh, mmh. pour les dessins animés, par exemple. Il y a aussi euh, ce qu'on a appris, bon, ben, alors, ça, je le dis tout le temps, mais euh, avec les yes, vous aimez, on s'est rencontrés en, en cours de clown, et, euh, le cours de clown nous a, nous a euh, commencé à nous aiguiller sur ce qu'est ce, ce qu l'humour, et du coup sur ce qu'est la dramaturgie de manière générale, et, euh, et ça pour les, les dessins animés, euh, je, je le réutilise aussi, donc euh, en vrai... Euh, tout ça m'aide beaucoup. Ouais, je suis très contente de ce charge. que j'ai fait. Ouais, ouais. Et puis le théâtre, j'en ai fait très honnêtement. Je touche ouais. du bois parce qu'on ne sait jamais. Mais j'en ai fait beaucoup. Ouais. Et euh, j'en ai fait beaucoup pendant dix ans. Il mmh. euh, y a même une ou deux années où j'ai fait quatre spectacles par an. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et, et, et j'ai senti une, dernièrement, alors que je n'ai que 35 ans et peut-être je vais la regretter, une petite lassitude. Et je mmh. me suis dit, tiens, c'est marrant. Peut-être, ça y est, t'as fait le tour. Peut-être ouais. pas, hein. Peut-être pas, mais, euh,
0: mais Est voilà. Est-ce que c'était par rapport au, au spectacle en soi Moi, c'est aussi pour ça que je suis allée vers le stand-up, parce que la plupart du temps, quand j'allais au théâtre, je me faisais chier. Mm -hmm. euh, c'était très rare que j'aille au théâtre et que je me disais, oh putain, je rêverais de faire ce... En fait, j'avais plus des fantasmes de lieux, de, 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 de théâtre, tu vois. C'était plus finalement la cour des papes. Que tel metteur en scène, ou alors, ou alors c'était des choses que j'avais vues, mais des metteurs en scène qui étaient morts, tu vois, genre Vitesse. Tu vois. Anna Strancard dans Lucrèce Borgia. Ça, je me disais, oh, waouh, ça, ça avait l'air dingue. Mais c'était rare que j'aille au théâtre, à l'Odéon ou, ou, ou n'importe où, tu vois, à la colline, et que je me disais, oh, je rêverais. Je ressentais ça, euh, le seul, avec les chiens de Navarre. C'était mmh. presque le, la seule troupe de théâtre en, où je me disais, mmh. oh, ok, ça... Ça, ça me, ça, me, voilà, ça me fait aimer le théâtre plus que tout. Euh, mais en fait, à part eux, j'avais... Guillaume Vincent, quand même, je trouvais ça toujours exceptionnel. Euh, je trouvais ça beau. Euh, C'était quand même des super projets. Euh, non, c'est un putain de metteur en scène. Ostermeyer aussi. Mais plus dans un truc de, avec un effet waouh, tu vois, avec mmh. un effet de ça en jette. Bien sûr que toi aussi, t'as envie de porter cette longue robe à paillettes, etc. Mmh. Mais... Euh, mais finalement je crois que ce que j'aimais presque le plus c'était ce qu'on faisait dans les soirées plaisantes en fait mmh. j'aurais aimé qu'on fasse ça euh, dans de plus grands lieux enfin tu vois euh, je... c'est vrai quoi c'est que j'avais ramené mais tu te souviens qu'on avait joué au saut gymnase
1: euh, oui ça me dit un truc oui, oui.
0: au tête du gymnase dans la petite salle tout en oui. haut
1: oui oui ça y est ça y est je me ah ouais. souviens ouais, très bien mais en fait je jouais pas ça c'était une troisième édition j'étais venu vous voir
0: c'était mais... un dimanche après Drucker ouais c'est ça voilà t'étais pas dedans
1: non parce que je pouvais pas
0: ah ouais, ouais. Et bah, c'était drôle un hein, dimanche après Drucker. Tu... Et, euh, et, euh, et c'est vrai que j'avais invité mes tantes qui m'en parlent encore. Et c'est vrai que ça, je me disais, oui, en fait, c'était ça, ce qu'on faisait là, c'était tellement drôle, j'aurais bien vu jouer ça, mais c'était rare que... Est-ce que toi, tu continues de t'émerveiller quand tu vas au théâtre à voir des choses, tu te dis « waouh ». Enfin, tu vois, c'est comme finalement la comédie française. La comédie française, genre le lieu, faire partie de la troupe de la comédie française, sublime, incroyable. Mais les pièces que je vois à la comédie française, c'est rare. Mmh. Ça arrive, mais c'est rare que je me dise « oh, ça, je rêverais de participer à ça
1: mmh. ». Bah, euh, ça pourrait m'arriver, mais oh, le problème, c'est que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas été au théâtre. Je suis assez un mauvais élève sur ce point… D'autant plus que c'est l'excuse que tout le monde utilise, mais le Covid a, a fermé les salles pendant un an, du coup j'y ai vraiment pas été. Euh, non, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un spectacle qui m'a émerveillé, le dernier en date, c'est celui de Guillaume Vincent, euh, Songe et métamorphose. Voilà, c'était le dernier en date où je me suis dit, ah ouais, on peut faire de grandes choses au théâtre. Euh, c'était très très beau.
0: J'avoue, j'avais beaucoup aimé euh, celui de... Comment dire Julien Gosselin Les particules élémentaires ouais. euh, aux ateliers Berthier C'était ça
1: Oui, c'était ça. Oui,
0: ouais, c'était vraiment très bien. Je ne l'ai pas vu. Ouais, c'était vraiment... Mais tu vois, il faut, euh, j'ai l'impression qu'il faut... Il y a un spectacle qui te marque, qui est extraordinaire. Pour combien de spectacles Où tu t'endors, où tu te fais chier, où tu trouves... Euh... Je trouve que c'est l'un des trucs qui m'a mené vers le stand-up, c'est cette espèce de lassitude a euh, peut-être trouvé que c'était dur de trouver en France un bon théâtre du milieu en fait, un bon théâtre exigeant de qualité et aussi divertissant
2: mmh.
0: euh, et en plus moi j'ai eu une overdose parce qu'à un moment je faisais partie de la commission dramatique de l'ADAMI mmh. donc on donnait des subventions à des projets qu'ensuite j'allais voir oh, et j'avais chaque fois envie de me suicider de
1: te suicider ouais. <rire> mettre fin à mes jours ah ouais. <rire> ouais, ça
0: doit être hardcore bah pff, ouais, c'était vraiment mais bon, après c'est pas il y a d'autres trucs, non, il y, y, y en a qui a... Temps, y en a qui étaient bien, Lorraine de Sagazan, j'adore ce qu'elle fait.
1: Mmh, J'ai pas vois. vu encore.
0: Ouais, c'est vraiment très C'est Pareil, c'est très bien, oui. Ouais j'ai hâte d'aller voir Thomas Poitvin dans son spectacle Thomas qui faisait les perruques pendant les confinements mmh. il fait une tournée des, des CDN j'y vais à Saint-Ouen, j'ai hâte, je pense que ça va être exceptionnel, mais je trouve que voilà, c'est plus rare de trouver des choses exceptionnelles au théâtre, alors qu'au stand-up en fait il euh, y a des trucs nuls mais j'avoue que j'ai l'impression que le moyen passe beaucoup mieux, mmh. en fait il y a plein de gens qui me font rire mmh. et euh, c'est plus rare que je trouve ça nul. Mmh. Tu vois, enfin, en fait, je sais pas comment dire. Je trouve qu'il y a un. Euh, pas que sur les plateaux, parce que j'en ai vu un paquet de spectacles. En fait, quand j'ai commencé à aller voir des spectacles de stand-up, eh ben, j'ai vu un paquet de gens hyper talentueux.
2: Ouais. Et
0: c'était plus... l'effet inverse, en fait. C'était le minimum. C'était rarement de la merde. Et c'était plus souvent, bah, spectacle de Charles et Soignons, euh, extraordinaire. Mmh. Euh, tu vois, spectacle de Thomas Wiesel, de Yacine bellous enfin tu vois il y mmh. avait, je veux dire il y avait euh, énormément de qualité puis il y avait ouais aussi ce truc peut-être d'avoir l'impression, euh, la joie aussi de voir des publics plus jeunes, de voir des publics qu'on n'avait pas dans nos salles. Mmh. Je me souviens quand je jouais à l'Odéon c'était qu'un public de gens euh, de cheveux blancs quoi, Mais tu sûr. vois. Et ça je me dis putain c'est trop bien toucher aussi avec le théâtre des gens de notre âge, ça c'était le le truc cool. Mmh. Mais euh... Mais après, ouais, je comprends que tu passes par une lassitude du théâtre.
1: Mais une toute petite, et voilà quoi. Mais parce que j'ai envie de faire beaucoup de choses aussi, mmh. c'est pour ça. Euh, j'aurais que... Enfin, euh, j'aurais eu envie d'être que acteur, il euh, n'y aurait pas de problème. Mmh. J'ai envie de faire plein de choses. Mmh. C'est pour ça.
0: Non, mais c'est cool, c'est excitant.
1: Oui, carrément, c'est cool.
0: Et t'en es où, tes amours, elle t'es une meuf en ce moment Non. Ah ouais c'était la dernière fois qu'on a dîné ensemble c'était quand euh... c'était euh...
1: qu'on a dîné ensemble
0: ouais je me souviens pas on s'est retrouvés vers Répu on allait dîner dans un truc italien
1: ah oui et, et quoi j'avais
0: t'étais ma... maquée ou tu venais juste de te, te séparer tu m'annonçais que tu t'étais plus... que tu venais juste de me séparer tu venais juste de te séparer Alors. ouais 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 en fait toi t'enchaînes souvent les relations de deux ans
1: non mais en fait je vais arrêter j'arrête euh... je suis pas très J'aime pas, pas trop le... J'ai plus envie de trop me mettre en couple. Ok. Mmh.
0: Tu veux passer par une phase plus, plus libre
1: Ouais. Ouais.
0: Peut-être que tu es polyamoureux
1: mmh, Je sais pas, je crois pas. Je crois, crois même pas. Même pas. Même <rire> <On aime> pas. <rire> non, non, je suis très euh, solitaire et euh, célibataire. Mmh. Ouais. Mmh. Et j'aime bien.
0: Mmh. Ça ne te fait pas flipper quand tous nos potes qui font des gamins
1: Pas du tout. Ouais. Pas du tout.
0: Ça te donne pas envie. Au contraire. Au contraire, ça te donne <rire> Je rigole, je plaisante. <rire> C'était pour les charriers. Non, 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 je
1: suis très content pour eux. C'est trop bien ce qui leur arrive. Mais euh, je veux pas. Euh, J'aime bien ma solitude. J'aime euh... beaucoup être seule.
0: Mmh. Mmh. Et comment. Comment tu définis l'amitié C'est quoi tes relations d'amitié Et est-ce qu'elles sont différentes avec les hommes et avec les femmes
1: Mes relations d'amitié Ouais. Franchement, je sais pas. J'arriverai pas à définir. Euh... Je sais pas si on s'entend bien, s'il y a un respect mutuel, s'il y a aussi une admiration mutuelle. Mm -hmm. Non, mais après, je peux aussi être ami avec... Euh... Ça, c'est aussi euh, peut-être mon problème, je peux être ami avec, euh... avec des gens... Euh... Des fois, on est en... Des fois on... en tournée, on se retrouve dans des petits villages, mm -hmm. dans des petites euh, salles. Et on se dit, ah tiens, c'est marrant, c'est quoi ce village Et euh... Et tu rencontres euh, des gens euh, du coin, quoi. des ouais. gens, euh, des paysans, des, <rire> des fermiers, euh, des, euh, des gens qui tiennent des, des chais. Et, euh, et c'est con. Et euh, c'est con, je me dis, ah si je restais plus, on pourrait devenir amis. Mais on doit repartir le lendemain et tout. Et, et, euh, et je me dis, euh, oui, en fait, je ne sais pas. Je... Mais ça, c'est
0: trop beau. Ça, c'est la rencontre du public.
1: C'est la rencontre du public. Non,
0: mais ça, c'est sublime.
1: Oui, oui, carrément. Mais c'est différent, ce n'est pas des relations... Je sais pas, pas pourquoi, des relations
0: J'ai l'impression que les relations d'amitié, c'est quand même très lié à la jeunesse. Très, je me dis aujourd'hui, à l'âge adulte, se faire de nouveaux amis, ça arrive. Euh, mais en effet, c'est souvent des rencontres à la base qui partent de relations de travail. Moi, ça m'est arrivé à là, récemment. Euh, J'ai tourné cet été dans un, un court-métrage à La Réunion. Et je suis vraiment tombée en amitié euh, des deux actrices, euh, mmh. Bérangère Macnise et Barbara Butch.
2: Mmh.
0: Et en effet... C'est parce que tu passes dix jours à vivre dans une maison ensemble, à tous raconter et à travailler jusqu'à tard dans la nuit, à voir des fous rires. Et ça crée une intimité, mais c'est hyper rare ce cadre-là. De, de... Sinon, tu vois, euh, euh, tu, je deviens J'ai des amis humoristes maintenant, mais c'est quand même des camarades. Je peux pas. Euh, J'ai une, une tête, une barrière de pudeur, euh, mmh. mais. Euh... Mais sinon, tu vois, mes amis, c'était des amis d'école, en effet. Mmh. J'ai revu, quand j'étais à La Réunion, euh, mon pote Kevin. Et, euh, et c'était génial parce que, en fait, je ne sais plus, on a passé une soirée ensemble, mais après, il on s'est envoyé des messages. Puis il m'a écrit euh, « Je t'aime, euh, mon ami ». Et je trouve ça hyper beau aussi. enfin Pour moi, c'est hyper précieux, mes relations d'amitié avec les hommes. Mais j'ai l'impression que c'est lié qu'à la jeunesse, tu vois. J'ai l'impression mmh. qu'aujourd'hui, avec les mecs tu vois si on devient tu vois oh, j'ai l'impression qu'en fait mes rapports avec les hommes sont beaucoup des rapports de séduction des rapports de cul et des rapports de relation et que résultat le seul moyen d'apaiser ça c'est ou euh, des relations professionnelles sauf que souvent tu réalises des relations professionnelles que ça se passe bien puis après le mec est là en fait est-ce que tu veux baiser tu là ah ok et donc les les relations d'amitié dénuées de tension sexuelle entre hommes et femmes c'est quand même hyper précieux et c'est devenu hyper rare dans ma vie pas bah, toi non
1: euh, oui, oui, si, si, non, mais heureusement. Ouais. <rire> toutes mes amies euh, filles qui y attendent quoi Il y a des tensions sexuelles non, 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 mais non, bien sûr, bien sûr. Toi, t'as plein de potes vital. Ouais. Mais Oui, oui. Dans mm. notre milieu, en plus, on est amené à rencontrer des gens de toute, ouais. toute, toute forme de sexe. Et oui. heureusement. Non, mais
0: c'est ça aussi, c'est que moi, j'ai changé de milieu. C'est que moi, j'étais dans ce milieu, voilà, etc., d'école de, de, de théâtre avec euh, 50% de gays, puis on se met tous à poil les uns devant les autres. Je m'étais foutue à poil au bout quand il faisait chaud. Enfin, ah bon tu. J'étais en queue, j'avais chaud. Oh. Et, euh, et après, tu arrives dans le milieu du stand-up où c'est quand même plus alpha, tu vois. Mm -hmm. C'est moins évident, mm. tu vois. Donc, euh, c'est aussi d'autres. Euh, ouais, ouais, c'est très loin de. Euh, bah, ouais, de, de Davignon, quoi. Mm. Bon, je vais passer au petit questionnaire de Proust. D'accord. La qualité que tu préfères chez un homme
1: La qualité que je préfère chez un homme euh, Qu'il se lave.
0: <rire> la qualité que tu préfères chez une femme vas-y
1: je retire ce que je viens de dire c'est peut-être un peu hardcore <rire> non c'est drôle oui qu'il se lave
0: <rire> la qualité que tu préfères chez une femme
1: euh... euh... qu'elle se lave qu'elle se lave c'est bien qu'elle se lave
0: mm -hmm. le principal trait de ton caractère
1: le principal trait de, ton... de mon caractère ouais. oh mon dieu j'en sais rien j'ai envie de dire calme mais je suis pas tout, en... tout le temps calme
0: Hypersensible
1: euh, L'hypersensibilité... Non, euh, la, la solitude. Mm. Mais c'est une qualité pour moi.
0: Mm. <rire> Ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: euh, Qu'ils soient mes amis. C'est-à-dire <rire> Pardon, j'essaye de, de rendre les choses alambiquées, mais c'est pas <rire> ouf. Euh, ben non, je sais pas... C'est quoi C'est la principale qualité de mes amis
0: oh, Ce que tu apprécies le plus chez tes amis. Je sais pas.
1: Qu'on passe des bons moments ensemble. Mmh. Mmh. Ça te va, ça
0: Oui. <rire> Ton principal défaut euh,
1: Je suis, je suis peut-être trop honnête. Non, je rigole. En, en, dans la télé-réalité, <rire> ouais. ils disent souvent ça, alors que c'est une qualité. Ouais. Euh, non, mais j'en ouais. sais rien. Je suis peut-être un peu... Euh, euh, je dis, euh, Quand je... tu te
0: sépares avec des meufs, c'est quoi ce qu'elles te reprochent
1: que je, suis, euh, que je pense trop à mes trucs, que je suis trop égoïste, que je suis trop solitaire. Voilà, bon, du coup, ça devient, c'est plus une qualité, là, c'est un défaut.
0: Mmh. Voilà. Ton occupation préférée euh,
1: Les jeux vidéo ou Photoshop et After Effects. Waouh J'adore faire ça. Je, ah. je me suis pris, c'est une passion.
0: Ah ouais, ah ouais. C'est génial d'avoir ce talent-là.
1: C'est pas un talent bah... C'est les tutos YouTube. J'ai ah appris ouais. grâce au aux ah tutos ouais. YouTube. Vraiment, je ne savais pas le faire avant. Oh. C'est incroyable, YouTube. C'est ouais. mieux que l'école. Ouais. Je vais me faire défoncer par tous les incites de France, <rire> mais je le pense. <rire> C'est mieux que l'école. On peut apprendre beaucoup de choses. Plutôt que Christophe Colomb.
0: <rire> <rire> Ton idée du bonheur
1: Mon idée du bonheur, euh, j'en sais rien. Euh... Je sais pas, parce qu'il paraîtrait que même quand on est heureux... Euh... La seconde après, on se dit mais combien de temps ça va durer Donc est-ce qu'on est éternellement heureux Je sais pas. Euh... Moi je dirais la gloire et l'argent.
0: <rire> si tu n'étais pas toi, qui voudrais-tu être ah, J'aimerais bien être.
1: Euh... bien être Sherlock Holmes. Mmh. Voilà. Ça a l'air cool d'être Sherlock Holmes. <rire> Ça a l'air cool de marcher de dire tiens je suis et de se regarder résoudre. dans le miroir
0: et puis résoudre toutes ces enquêtes.
1: Alors résoudre les enquêtes c'est une chose mais déjà juste le paraître ouais. et que les gens disaient hey, monsieur vous êtes Sherlock okay. Holmes dis oui c'est moi effectivement
0: ouais. avec le manteau avec et le, le chapeau et les lunettes la loupe voilà. ouais. et
1: d'arriver et tu sais euh, et... sur les scènes de crime d'arriver on dit vous êtes qui vous avez pas le droit de passer les flics et tu dis je suis Sherlock Holmes il dis c'est bon monsieur vous pouvez passer <rire> j'aimerais tellement faire ça grave ça sert à rien c'est du prestige hein, vraiment ouais, <rire> c'est du le vent. prestige. <rire> C'est
0: de la personnalité, ouais. En vrai,
1: c'est un rôle que j'aimerais bien jouer, ouais. Sherlock Holmes. Ouais. Beaucoup.
0: Ouais.
1: Euh, ouais.
0: Où aimerais-tu vivre
1: Sur une planète lointaine. Mmh. <rire> non, je sais pas. Au Japon. Mmh. Et en même temps, j'ai peur de... 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 J'aime trop mon appart et j'aime trop, ma... trop Montreuil. Mmh. Euh, mais voilà, euh... ouais, au Japon, allez, au Japon.
0: Mmh. T'as bien vécu les confinements
1: Oui, très bien. Très très bien. Merci. <rire> <rire> Moi aussi. Ouais. Ouais. Bah, C'est là que j'ai créé les cartoons du coup.
0: Mais oui. On s'était eu au téléphone. Je n'avais pas parlé d'un projet avec des Anglais. Si, T'étais n'étais si, pas venu. On n'avait pas fait On avait même tourné. Un... On, avait même, tourné, euh... on avait même tourné un truc, ouais. Par, euh, par Zoom. Par Zoom. Ouais. Je n'ai jamais eu de nouvelles d'eux. Excuse-moi, ouais. c'était un. Excuse un, Mais un non, projet. je t'en prie. <rire> pas de problème. Mais il m'avait dit est-ce que tu connais un bon acteur Et j'avais pensé à toi. Tu es gentil. Tes prénoms préférés
1: euh, c'est trop bizarre. Les gens n'aiment pas trop ce prénom, mais je l'aime bien, moi. Mathilde, j'aime bien ce bah prénom. C'est oui. souvent
0: le prénom de tes personnages. Oui, c'est vrai. souvent des personnages qui s'appellent Mathilde. C'est vrai. Ce que tu détestes par-dessus tout euh,
1: La xénophobie. <rire>
0: <rire> un don, un talent que tu aimerais avoir apparaître, Sherlock Holmes
1: J'aimerais mieux savoir dessiner. Je regrette de ne pas avoir pris le temps Il y a un moment qui a été déterminant dans ma vie Où j'ai commencé à dessiner Et à m'améliorer puis j'ai tout arrêté Et je me dis ah c'est con de ne pas l'avoir poursuivi C'est pas grave Mais euh, c'est ça J'aimerais bien savoir mieux dessiner Beaucoup mieux d'être un grand artiste de dessin Et de le faire vite fait Mais euh, c'est pas le cas
0: Comment aimerais-tu mourir
1: euh, J'aimerais beaucoup euh, mourir euh, euh, Dans une station spatiale Loin, loin, loin. J'arrête tellement. Mais c'est impossible.
0: Ton état d'esprit actuel
1: euh, Ça va, tranquille. Plutôt tranquille.
0: Et enfin, est-ce que tu as une devise favorite
1: Une devise
0: ouais. Une expression.
1: Sacré moi, sacré toi. Je dis souvent ça. Mm. Sacré lui.
0: Sacré toi, Moustapha. Merci.
1: Mais Merci à toi, Rosa.
0: Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'enregistre cet outro très, très tard. Parce que les journées sont longues et parce que c'est excitant, il y a beaucoup de, de boulot en ce moment. Euh, mais je, je, je suis, je suis assez, assez fatiguée et en même temps heureuse, heureuse que la, la reprise soit si, 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 voilà, si, si pleine et que ça, se, ça commence si bien, si fort à la nouvelle scène. Il y a tous les plateaux. Euh, hier j'en ai fait un avant d'aller au spectacle et un après et aujourd'hui il y avait le Paradis Festival à la Villette et ensuite je suis allée au fridge et pour finir j'ai fait deux plateaux au fridge, celui de 20h et celui de 21h de Fanny Spinetta, le Payette Comedy club, et c'est une ambiance de folie, si jamais vous voulez voir du burlesque, eh ben vous pouvez aller voir le plateau de Fanny Spinetta, euh, et elles ont aussi un, un spectacle, euh, il y a un cabaret burlesque à la nouvelle scène, les vendredis et samedis soirs après mon spectacle, donc n'hésitez pas, c'est vraiment un spectacle génial, euh, peut-être que c'est la fatigue, mais je suis un peu, euh, un peu triste, vous savez, voilà je suis toujours euh, sincère avec vous, donc euh, je vais partager ça avec vous, euh, j'ai reçu un texto, voilà, ce soir d'une euh, programmatrice d'un comédie club parisien, euh, dont je ne vais pas citer le nom, euh, très en vue, très en vogue, euh, dans lequel je n'ai jamais joué. Et, euh, et j'ai exprimé l'envie d'y aller, je l'ai exprimé. Euh, alors je ne sais pas si c'est lié euh, au texto que j'ai reçu ce soir et sans citer personne, je vais vous le lire. Bonsoir Rosa J'espère que tu vas bien. J'ai eu ton numéro par... Bip. J'ai eu des retours sur le fait que tu demandes si je programme des femmes au... Bip, le comedy Club. J'ai cru comprendre que c'était une question importante pour toi. Je programme évidemment des femmes, des artistes confirmés, avec spectacle et ou en préparation d'eux. On m'a fait part de ton envie de jouer au... Bip et nous sommes ravis de susciter cette envie, mais j'ai vu ton travail avant Covid au Jardin Sauvage et ça ne rentre pas dans le cadre de ma programmation. Je reste attentive à ce que tu fais, comme pour la plupart des humoristes. Belle soirée. » Bon, je reçois ça. Euh... Voilà ce que j'ai répondu. « Bonsoir. J'allais souvent tester au Jardin Sauvage. Euh, je ne crois jamais par contre avoir fait un set sur là-bas. » Donc j'espère que tu auras un soir de libre pour venir voir mon spectacle à la nouvelle scène. Je serai très heureuse d'avoir tes retours. Oui, je trouve que le milieu du stand-up peut être dur pour les femmes, mais je comprends qu'il faille un très bon niveau pour jouer au bip. Je travaille dur pour atteindre ce niveau. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire et j'espère que mon amertume parfois, du manque de mixité sur les plateaux, n'a pas été mal interprétée. Comme tu le dis, c'est de l'envie. À bientôt j'espère, Rosa. Et je reçois cette réponse. Je suis une femme et je travaille dans ce milieu depuis 9 ans. C'est aussi dur à mon échelle, je ne programme pas que le bip et créer des quotas de femmes n'est pas mon fonctionnement. Je ne doute pas de ton travail et te souhaite une réussite. A très vite, j'espère. Bon, On va dire que c'est la fatigue qui me met dans cet état, mais je trouve quand même aussi qu'il y a une violence dans ces messages. Euh, parce que je trouve ça tellement rapide de me juger, enfin... Justement, Jardin Sauvage, c'est pile le lieu où j'allais souvent... C'est un plateau il y a beaucoup de... Il y a le Breaking News qui est un plateau de David sur lequel on fait des tests sur l'actu. Donc euh, j'ai du mal à me souvenir d'un passage où je me suis dit « Ah oui, c'est ce soir-là que j'ai envie d'inviter une super pro pour qu'elle me programme dans son putain de comédie club. » Donc euh, ouais, je me sens un peu jugée euh, vite euh, et pas de façon très légitime. Et, euh, et puis cette histoire de quota... Euh, Enfin, je sais pas, je trouve ça tellement ringard en fait, comme manière de penser. Mon père est comme ça aussi. Mon père va dire, va critiquer le fait que Titane ait eu la palme d'or. Ah ouais, c'est pour le quota, c'est pour faire plaisir. Je crois qu'il a fait une remarque pareille pour le film d'Audrey Diwan à Venise. Et, euh, et je trouve ça violent, quoi. Parce que, en fait, cette manière de penser est tellement euh... <rire> ancestrale, en fait. Ça veut dire que si vous ne voulez pas faire de quotas, c est, c est, c est, chacun se démerde, mais en fait, si vous ne nous donnez pas de chance, si ces gens-là ne donnent pas de chance, eh ben, on ne s'améliorera jamais, en fait. Parce que l'idée, c'est faire des quotas comme si on n'avait pas le niveau. Et euh, cette programmatrice dit qu'elle met des femmes. Ce n'est pas vrai. À chaque fois que j'ai un pote qui va jouer là-bas, je lui dis « Ah ouais, il y avait des meufs sur ton plateau Non. » Enfin, il y en a quatre qui jouent dans ce Comédie Club. Il y a quatre humoristes extrêmement connus qui y jouent. Cinq, max. Et... Euh, donc c'est de la mauvaise foi et euh, j'ai essayé de rester, euh, comment dire, respectueuse et modeste dans mon texto. Parce que justement, je, je pense que je n'ai peut-être même pas le niveau, que je ne suis pas assez forte encore pour jouer là-bas. Vraiment, sincèrement. Mais j'ai l'impression que moins on est programmé, moins on a d'opportunités, et, bah, et bah moins on a de chances de devenir forte. Et, euh, et que la barre est tellement haute, en fait, et que c'est une pression d'être une seule femme sur un plateau entouré de mecs, en fait, c'est c'est une pression d'arriver et, et vraiment quoi. Et ce soir sur le comedy club de Fanny Spinetta, c'était des paillettes, le burlesque, c'était incroyable, c'est une ambiance de folie, c'était ultra euh, ultra LGBT dans la salle, enfin c'était marrant quoi. Il y avait un numéro de drague, et c'était cool, quoi, je sais pas, c'était un... inclusif, c'était génial, je me sentais bien, et puis, et puis tout d'un coup, euh, mon univers fonctionnait vachement, mes blagues étaient hyper bien reçues, j'avais pas l'impression de... de choquer, d'être sale, au contraire, en fait, ils euh, voyaient que... que tout venait d'un endroit d'amusement et de plaisir, donc euh, j'espère que, voilà, via... via le podcast, je continuerai à... à rencontrer mon public, enfin, le public, et... et à la nouvelle scène, je sais que je suis au bon endroit, mais... Euh... Mais euh, en tout cas, je, je paye cher mes engagements et, euh, et je, on est au mois de septembre, on arrive au mois d'octobre, je paye encore la story que j'ai faite avant les vacances où j'avais dénoncé, euh, où dénoncé euh, le sexisme en, en taguant des mecs et en disant vous les rester entre couilles puisque certains de ces mecs étaient des potes avec qui j'en ai pu en parler de vive voix et d'autres que je ne connaissais pas et que j'ai croisés de loin cet après-midi et qui m'ont à peine salué Donc euh, c'est dur quand même. Parfois je me dis est-ce que à quoi ça sert, à quoi bon et euh, mais bon je vais, je vais m'accrocher et, et j'ai des amis, j'ai des alliés la plupart des humoristes sont gentils et sont des copains et, euh, et, et dont Seb Melia euh, et puis euh, cet épisode avec Mustapha je voulais que ce soit un épisode sur l'amitié et je voulais qu'on se rappelle un peu nos folies de jeunesse et, euh, et voilà je suis quelqu'un de très violent et donc, parfois, mes engagements sont violents et j'ai du mal à mettre peut-être de, peut de l'eau dans mon vin. C'est difficile. De Mais bon, c'est comme ça. Euh, Désolée, c'est une fin d'épisode un peu, un, peu, un peu en bad, mais euh, ça va aller. Euh, C'était tellement génial de jouer mon spectacle. J'ai envie de finir sur une note plus positive. Peut-être que j'abandonnerai les plateaux Peut-être qu'un jour, je ne ferai plus que mon spectacle. Mais j'ai encore envie d'y croire. J'ai encore envie d'y croire et je vais bientôt lancer le mien. Et, euh, et j'ai besoin d'être appelée, d'être inclue, d'être connectée. Je pense que, au delà de mes convictions féministes, euh, il doit y avoir quelque chose de très égoïste dans la peur d'être rejetée, dans la peur de ne pas être admise. Il doit y avoir une, une volonté chez moi de, de rejoindre la bande des cools. Quoi. Comme quand j'étais... Euh, au collège et que j'étais la faillotte et que et que les cools et les populaires traînaient entre eux et que et que même et que j'étais déléguée pour aller leur parler et que je et que j'avais envie d'appartenir et, et j'ai encore ça j'ai encore ça et euh, mais j'ai aussi beaucoup 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 de chance et là je me plains parce que je ne suis pas comment dire programmée sur ce Comédie club dont le niveau, en effet, est extraordinaire. Le niveau des humoristes qui passent là-bas est extraordinaire. Et je, franchement, je, en tout, je ne l'ai pas. Niveau plateau, je, je suis au top dans, dans mon spectacle, qui est vraiment super, et je l'ai encore revu là. Et franchement, je suis fière de mon spectacle. Vraiment, euh, vraiment je l'aime. Mais sur 10 minutes, je ne suis pas au même niveau d'efficacité, c'est clair. Euh, on n'arrive on, on pas à adhérer forcément à mon univers en 7 ou 10 minutes. Ça prend une heure. C'est comme pour jouir, il faut du temps. Ben, j'ai du mal à avoir un orgasme rapidement. J'ai besoin de temps. Mais je suis produite et ça c'est quand même une chance extraordinaire par rapport à la plupart des humoristes. Je j suis produite maintenant chez À mon tour Prod, Alex Mortier, Juliette Rime, Bérangère ils m'ont offert des cadeaux de première, mes producteurs, j'ai du magnifique thé, mariage et frère, une magnifique bougie, des, des, des tasses, des pleins de cadeaux, des fleurs, je veux dire, je, je suis gâtée, euh, le podcast de Seb Melia m'a fait gagner plus de 1000 followers, je, et puis, concrètement, je suis ultra programmée, là je fais 2 à 3, en fait, je, je, je ne sais même pas si j'aurai le temps de faire plus de plateaux, là je ne peux pas, demain je dois faire 150 000 trucs, euh, mais je... Mais j'ai peur aussi. J'ai aussi une angoisse. Une angoisse de, de disparaître. Et d'où euh, le fait que... Je vous avais dit, c'était... Euh, je vais un peu espacer les épisodes. Euh, euh, je pas le temps. Et non, j'ai pas le temps, mais j'ai aussi peur de les espacer. Et je me dis, il faut que je sois là. Il faut que je sois là une fois par semaine avec les mecs que je vécaine. Sinon, je vais disparaître. Sinon, je vais disparaître. Et, euh... et donc, j'espère que... Que cet épisode... Que les épisodes vous plaisent. Et... et... Je pense que rencontrer les personnes qu'on doit rencontrer et, et il ne faut pas forcer. Voilà, il faut que parfois aussi là où je suis pas voulu et ben c'est pas grave et on ne peut pas plaire à tout le monde et, et il faut essayer de d'aller vers ceux qui nous aiment. Je vais essayer d'aller vers ceux qui m'aiment.